0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprechern Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und wie am Freitag üblich beginnen wir mit den öffentlichen Terminen des Kanzlers in den nächsten Tagen. Frau Hoffmann,
1: bitte.
2: Ja, herzlichen Dank und guten Tag auch von meiner Seite. Genau. Wie gesagt, die Termine des Kanzlers in der kommenden Woche. Am Montag, dem 9. Oktober und Dienstag, dem 10. Oktober werden das Bundeskabinett und der französische Ministerrat zum ersten Mal zu einer gemeinsamen Kabinettsklausur zusammenkommen. Das Treffen findet in Hamburg unter Leitung des Bundeskanzlers und des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und unter Beteiligung des gesamten, der gesamten Kabinette statt. Zum Auftakt des Treffens ist eine gemeinsame Besichtigung des Airbus-Werks in Hamburg-Finkenwerder vorgesehen. Im vertrauensvollen Rahmen der Kabinettsklausur werden die beiden Kabinette gemeinsam den Blick auf zwei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung richten. Zum einen auf das Thema industrieller Wandel und was unsere Gesellschaften zusammenhält. Zum anderen auf die Frage, wie die technologische Souveränität Europas gestärkt werden kann. Im Rahmen der Klausur sind am Montag um 17 Uhr ein gemeinsames Pressestatement und am Dienstag um 11.15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz des Bundeskanzlers und des französischen Staatspräsidenten vorgesehen. Am Abend wird der Bundeskanzler von 17 und 18 Uhr an der 22. Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung teilnehmen und eine Rede halten. Die Jahreskonferenz unter dem Motto Blockaden überwinden neue Wege in der Nachhaltigkeitspolitik finden im AXIKA-Kongress- und Tagungszentrum in Berlin statt. Die gesamte Veranstaltung ist presseöffentlich. Ich fand jetzt diese Zeitangabe hier verwirrend, muss ich sagen, und will hier selbst nochmal nachgucken, ob ich das ein bisschen präzisieren kann. Denn von 17 und 18 Uhr an macht ja jetzt nicht so wirklich... Richtig viel Sinn. Also zwischen 18, 17 und 18 Uhr wird, ähm, wird er an dieser Jahreskonferenz teilnehmen, um das hier einmal zu präzisieren. Am Mittwoch um 11 Uhr tagt wie immer das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Von 12.15 Uhr bis 15.15 .15 Uhr findet dann das vierte Treffen der Allianz für Transformation im Bundeskanzleramt statt. Als Leitdialog der Bundesregierung zielt die Allianz für Transformation darauf ab, die notwendigen Transformationsprozesse gemeinsam zu gestalten, die Deutschland digitaler, klimaneutraler und resilienter machen sollen. Zentrales Element der Allianz sind dabei die Spitzentreffen unter Leitung des Bundeskanzlers. Bei diesen beraten sich Regierung, Sozialpartner, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zu zentralen Herausforderungen und Lösungen der Transformation. Im Rahmen des vierten Spitzentreffens am Mittwoch geht es um die Chancen und Potenziale der Kreislaufwirtschaft für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Kreislaufwirtschaft oder auch Circular Economy birgt enormes Potenzial für gute und zukunftsfähige Arbeit in Zeiten der Transformation Neue Wertschöpfung und nachhaltiges Wachstum und sie ist ein wichtiger Hebel, um unsere Klimaziele zu erreichen. Zur fachlichen Vorbereitung des Spitzentreffens wurde eine Taskforce eingesetzt, die sich intensiv befasst hat mit den zirkulären Wertschöpfungspotenzialen bei der Produktion von Batterien, von allen anderen, von Elektro-, vor allem anderen von Elektroautos sowie im Bau- und Gebäudesektor. Im Rahmen des Treffens werden die Analysen und Vorschläge der Taskforce diskutiert. Zudem soll im Rahmen der Sitzung ein Kommuniqué aller Mitglieder der Allianz verabschiedet werden, das die große Relevanz und das Potenzial der Kreislaufwirtschaft für Deutschland unterstreicht. Im Anschluss an das Treffen um 15.15 .15 Uhr ist eine Pressekonferenz des Bundeskanzlers gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Allianz geplant. Am Mittwochabend hält der Bundeskanzler anlässlich der Wirtschaftskonferenz 2023 der SPD-Fraktion gegen 19 Uhr eine Rede in einem Fraktionssaal im Reichstagsgebäude. Anschließend wird er Fragen aus dem Publikum beantworten. Das übergeordnete Thema der Konferenz ist wiederum die Transformation. Titel der Veranstaltung ist Europa im Fokus. Wie stärken wir gemeinsam Industrie und Mittelstand? Eingeladen und in den Dialog treten dabei Akteure aus der Wirtschaft, dem Bund und Europa. Der Termin ist presseöffentlich. Der Herr Bundeskanzler wird am kommenden Donnerstag den Emir von Katar, Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Fani zu einem gemeinsamen Mittagessen im Bundeskanzleramt empfangen. Der Besuch fällt dieses Jahr mit einem besonderen Jubiläum zusammen. Deutschland und Katar blicken zurück auf 50 Jahre diplomatische Beziehungen. In dem Gespräch mit dem Bundeskanzler dürften die bilateralen Beziehungen sowie regionale und internationale Sicherheits- und Wirtschaftsthemen im Mittelpunkt stehen. Das ist es, was die Termine anbetrifft. Genau.
3: Das waren alle?
4: Ja.
0: Dann kommen wir erstmal zu den Terminen des Kanzlers, Herr Eckstein.
5: Frau Hoffmann, können Sie noch ein paar Mal mehr Worte zu den deutsch-französischen Kabinettsklausur sagen? Was ist denn das Ziel dieses Treffens oder welche Art von Ergebnis schwebt Ihnen da vielleicht vor?
2: Ja, das Entscheidende bei dieser Art von Austausch zwischen den Kabinetten ist ja, dass man diese zeitintensiv miteinander verbringt, sowohl in den Plenumsdiskussionen als auch in den bilateralen Gesprächen, die sich da immer am Rande ergeben. Und dieses Mal es werden ja eben sozusagen Zukunftsthemen im Vordergrund stehen. Die Transformation der Wirtschaften der, der Länder und auch Europas und dann eben die Auswirkungen, die das auch auf die Gesellschaft hat. Künstliche Intelligenz wird ein weiterer Schwerpunkt sein und äh, wie gesagt die, ähm, die Souveränität Europas in, in wirtschaftlicher Hinsicht. Also ähm, es geht darum, sich gemeinsam jeweils mit den Counterparts und auch im Plenum über diese Themen auszutauschen und die engen Beziehungen zu stärken.
5: Eine Nachfrage, Stichwort Industriepolitik, Sie hatten das auch angesprochen. Wird es auch um europäische Rüstungspolitik bei dem Treffen gehen?
2: Ich glaube nicht, dass ich das Stichwort Industriepolitik genannt habe, nur um das äh, hier richtig zu stellen, wobei ich jetzt nichts ausschließen will. Ich kann jetzt über das hinaus, was ich gesagt habe, nichts sagen, was, äh, was da im einzelnen Thema sein wird. Aber Schwerpunkt sind äh, Transformation und äh, europäische Souveränität.
0: Steiner, zu dem Termin. Ja, genau.
6: Und auch direkt anschließend an den Kollegen Eckstein. Ähm, Frankreich hat da zuletzt eine Initiative gestartet, um bei der KI-Verordnung noch mal etwas andere Wege zu gehen. Da würde ich gerne wissen, warum das nicht mit gemeinsam mit Deutschland, sondern mit anderen EU-Mitgliedstaaten passiert ist und ob das auch Thema dieses Treffens sein wird. Wenn Sie nicht können, vielleicht BMWK oder BMDV, das weiß ich Ja, nicht.
2: also grundsätzlich kommt es mir so vor, als würden Sie jetzt eine Frage an die französische Regierung eigentlich stellen, eher als äh, an die deutsche. Ähm, und sonst, ja, allgemein kann ich nur sagen, dass KI auch eines der Themen, eines der Themen sein wird.
6: Kann eines der Fachressorts dazu irgendwas Näheres sagen?
3: Offenbar nicht. Dann Herr Rinke. Ja, Frau Hoffmann, vielleicht könnten Sie bitte dieses Treffen, was ja eine Novität ist, Kabinettsklausur, noch so ein bisschen einordnen. Also wie beurteilt die Bundesregierung im Moment die deutsch-französischen Beziehungen? Es gibt ja sehr kritische oder desillusionierte Berichte mit all den Streitfragen, die es im Moment auf dem Energiesektor oder anderen gibt. Also wie sind die deutsch-französischen Beziehungen zurzeit und was soll dieses Treffen bringen?
2: Ja, ähm, die Bundesregierung wertschätzt die deutsch-französischen Beziehungen sehr und äh, teilt auch nicht den Eindruck, den Sie da eben geschildert haben. Es sind enge, intensive Beziehungen auf allen Ebenen, also sowohl was den Bundeskanzler und den französischen Präsidenten angeht, ähm, mit häufigen Treffen und äh, häufigen Telefonaten, als auch ähm, was äh, die Minister mit ihren jeweiligen Counterparts angeht. Aber dieses ist eben ein Format, das nochmal den besonderen den, also den äh, besonderen intensiven Charakter der deutsch-französischen Beziehungen unterstreicht.
3: Darf ich nochmal nachfragen? Bitte. Ähm, auch organisatorisch, weil es ja kein Briefing vorher gab. Dadurch, dass es eine zweitägige Kabinettsklausur ist, was wir bisher noch nicht hatten, was genau sind die Elemente, die das Abheben von so einem normalen, in Anführungszeichen, normalen deutsch-französischen Ministerrat? Also sind irgendwelche besonderen Aktivitäten zwischen den jeweiligen Ministerinnen, Ministern und ihren Counterparts geplant? Was machen die zusammen?
2: Also zum einen ähm, habe ich, hab ich ja darauf hingewiesen, dass es diesen gemeinsamen Besuch des Airbus-Werkes geben wird. Ähm, besonders ist vielleicht auch, dass das jetzt äh, in Hamburg stattfindet, also ähm, an der langjährigen Wirkungsstätte des äh, Bundeskanzlers ähm, und äh, nicht einfach in der Hauptstadt oder nahe der Hauptstadt. Ähm, und was jetzt einzelne Verabredungen der Minister mit ihren Counterparts, die es mit Sicherheit gibt, äh, angeht, das kann ich jetzt äh, nicht im Einzelnen hier sagen, aber natürlich werden am Rande auch äh, bilaterale Gespräche geführt werden.
7: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
8: Dann Herr Ponzen. Ja, äh, daran äh, anknüpfend noch zwei Verständnisfragen. Also da, wo es konkret drum gehen soll, KI, Zukunftsthemen, da ist keine konkrete Abschlusserklärung vorgesehen, habe ich das richtig verstanden. Also da geht es eher um so eine Art Brainstorming, wie das Handelsblatt es genannt hat. Zweite Frage zu den ja durchaus bestehenden Interessenkonflikten in diesen sehr intensiven Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland. Vor allem... Energiepolitik, Herr Rink genannt, oder auch Sky Shield, das wird gar nicht thematisiert in diesen anderen Tagen?
2: Also ich würde jetzt prinzipiell absolut nichts ausschließen und nicht sagen, dass irgendetwas gar nicht thematisiert wird. Das, äh, da, da wenn ich, wenn ich, Diesen Eindruck will ich auf keinen Fall erwecken. Es, es wird nichts ausgeschlossen. Ähm, und dann wird es ja ein... Äh, Statements und es wird auch eine Pressekonferenz des Bundeskanzlers und des französischen Präsidenten geben, wo ja dann auch so etwas wie ein Fazit gezogen wird. Ähm, aber der, das, ähm, der, der Sinn dieser äh, Art von Klausur ist ja gerade, dass man sich nicht die ganze Zeit mit dem Verfassen von Erklärungen und Papieren beschäftigt, sondern sich intensiv austauscht. Und dieses Format einfach dafür nutzt. Das dass, dass ist genau das, was dabei das Entscheidende ist. Deshalb Pressekonferenz mit Fazit-Statements, aber, aber nicht ein Bündel von Erklärungen.
0: Herr Jung, zu dem Termin?
7: Ist also er damit zu rechnen, dass die Streitthemen ausgeblendet werden? Also zum Beispiel Atomkraft, Atomenergie ist ja für die Bundesregierung kein Zukunftsthema, Wahrscheinlich eher ein Vergangenheitsthema, für die Franzosen dagegen ein Zukunftsthema. Macron hat ja im August auch angekündigt, dass man, Zitat, mit unseren deutschen Freunden darüber nochmal sprechen will und Überzeugungsarbeit leisten möchte.
2: Ich habe es eben schon gesagt, es wird nichts ausgeblendet, gar nichts.
7: Ist denn damit zu rechnen, dass vielleicht die Umweltminister, also Frau Lemke, dem französischen Counterpart, erklärt, warum das keine gute Idee ist mit der Kernenergie? Frau Trunk
9: zuzufügen. Die Gespräche werden Montag, Dienstag stattfinden und dann im Anschluss würden wir dann auch
2: gegebenenfalls über die Ergebnisse informieren.
7: Frau Hoffmann, wie ist man, dann, wie ist man, wie ist man überhaupt auf Hamburg gekommen?
2: Ich habe da eine Idee, aber äh, ähm, so ga, ganz genau weiß ich das nicht. Ja.
7: Können Sie das nachreichen?
2: Ja, ich habe ja eben bereits gesagt, dass der Bundeskanzler dass es sich um eine langjährige Wirkungsstätte des Bundeskanzlers handelt. Aber es ist natürlich auch mit Airbus ein Ort, der eine deutsch-französische Symbolik hat. Also ich kann mir da vieles vorstellen, aber das ist jetzt mein persönliches Extemporieren hier. Und äh, ich habe mit dem Bundeskanzler darüber nicht gesprochen.
3: Herr Rinke noch mal dazu. Ja, eine Frage an Frau Baron, weil Ihr Staatssekretär Giegold ja äh, davon gesprochen hat, dass es äh, zwischen Deutschland und Frankreich im Energiesektor einen Great Bargain, hat er das, glaube ich, genannt, in der ft geben soll angesichts der vielen, man kann sagen, Streitfragen oder Differenzen in der Energiepolitik. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie da eine Einschätzung geben können, wie weit beide Länder in der Energiepolitik eigentlich im Moment auseinander sind.
10: Also auch ich kann den Gesprächen natürlich nicht vorgreifen. Und beide Länder haben, haben immer sehr deutlich gemacht, dass jedes Land natürlich über seinen Energiemix selbst entscheiden kann. Wir in Deutschland haben eine sehr klare Strategie, die lautet hin zu mehr erneuerbaren Energien und mehr Energieeffizienz. Und das halten wir eben für den richtigen, richtigen Weg und auch einen Weg, ähm, der, der eben zu mehr Resilienz und, und mehr Diversifizierung führt. Und das ist unsere Haltung. Die kennen, glaube ich, auch die unsere französischen Partner im Detail werden andere Haltungen vertreten, aber die klären wir im Austausch. Und wenn ich noch mal darin erinnern darf, es gab vor einigen Wochen den Besuch des französischen Wirtschafts- und Finanzministers Bruno Le Maire ähm, in einer Kabinettssitzung und danach eine sehr ausführliche Pressekonferenz des deutschen Finanzministers, des Bundeswirtschaftsministers und des französischen Wirtschafts- und Finanzministers Bruno Le Maire, wo ja auch zu vielen Fragen Stellung genommen wurde und alle, würde ich sagen, in dieser Konferenz ja auch sehr viele Gemeinsamkeiten gefunden haben, zum Beispiel bei der Zusammenarbeit für Wasserstoff, eine Technologie im Energiebereich, wo, wo durchaus große Gemeinsamkeit herrscht, diese voranzubringen.
3: Darf ich nochmal nachfragen? Bitte. Frau Baron, es gibt ja einen Teil, ein Thema, das wurde eben auch schon mal erwähnt, Industriestrompreis wo Deutschland und Frankreich definitiv andere Interessen haben. Frankreich hat den schon, möchte den unbedingt verlängern. Ähm, Deutschland hätte den gerne, äh, das heißt Teile der Bundesregierung hätten den gerne, unter anderem ihr Minister. Ähm, wird das äh, gezielt von Herrn äh, Habeck angesprochen werden und ist das Teil dieses Great Bargains, den ihr Staatssekretär meinte?
10: Auch da noch mal, ich kann den Gesprächen nicht vorgreifen und da vielleicht der Hinweis dass es ja eine Debatte gibt, die europäisch geführt wird, die Debatte um das europäische Strommarktdesign und da laufen die Verhandlungen und Beratungen, in die wir uns einbringen, die die Franzosen sich einbringen, aber dort wird natürlich über diese Fragen verhandelt.
0: Gibt es du, zu diesem Termin jetzt noch Fragen? Dass, Herr Bronze, noch mal? Ja,
8: ein bisschen technisch, aber weil es ja dieses Briefing eben nicht gab. Wie muss man sich das vorstellen? Sind das große Kabinettssitzungen, wo dann alle an einem Tisch sitzen? Und oder die jeweiligen Minister untereinander, bilateral. Das ist die erste Frage und die zweite bei den PKs, wie sieht es da aus? Am Montagabend ist ja gegen 17 Uhr die erste geplant wohl. Sind da nur Herr Scholz und Herr Macron oder auch noch andere und wie es bei der anderen am Tag drauf
2: Genau so. Also äh, in den in äh, einem im größten Teil sitzen die Gemeinsam äh, zusammen, alle, als als zwei Kabinette plus Präsident äh, plus Bundeskanzler. Aber am Rande gibt es natürlich viele andere äh, kleinere Formate. Und ähm, ja, am, äh, am Montag um 17 Uhr äh, ein gemeinsames Pressestatement von Präsident und Bundeskanzler und ähm, dann die Pressekonferenz auch in diesem Format.
8: Also 17 Uhr keine PK am Montag, Nein, nur Statement?
2: Pressestatement. So, tagslauf ja. auch nur die beiden? Ja, vielen Dank. Herr Rinke nochmal.
3: Ja, Frau von äh, direkte anschließend nochmal eine organisatorische Frage, weil das oft bei diesen Ministerräten auseinanderfällt. Ja, wo kriegen wir die Informationen her, was eigentlich in Hamburg geschieht? Also das BPA, nehme ich an, kümmert sich um den Kanzler und dann gehen, müssen wir auf alle Ministerien extra zugehen, um zu erfahren, was die jeweiligen Ministerinnen oder Minister denn da organisieren oder es, wird das gemeinsam kommuniziert?
2: Also der Regierungssprecher wird vor Ort sein und sicher informiert darüber, dass BPA, wir sind aber ja auch sozusagen insgesamt für die Regierung zuständig, also Fragen, die jetzt die gesamte Regierung betreffen, natürlich klar auch an uns. Was jetzt die einzelnen bilateralen Gespräche angeht, glaube ich, wäre es schon richtig, wenn Sie sich da jeweils an die, an die Ministerien wenden
3: bisschen schwierig angesichts der, der Vielfalt. Wenn alle Ministerinnen und Minister teilnehmen, äh, wäre es ja nicht schlecht, wenn wir als Medien zumindest einen Überblick hätten, was da passiert. Gemeinsames Radeln von keine Ahnung wem bis zu äh, anderen Aktivitäten.
2: Ich will jetzt nicht die Erwartungen zu sehr hochschrauben. Ich glaube nicht, dass da auf der Elbschossi geradelt wird. Ähm aber ich schaue noch mal, ich schaue, ob, ob, ob wir das in irgendeiner Weise, ob es irgendwie Sinn macht und wir da in irgendeiner Weise was zusammenführen und Ihnen zur Verfügung stellen können. Aber genau. Danke.
0: Das kann ich von hier unterstützen, das wäre ganz gut. Ähm, gibt es Fragen zu ähm, anderen der genannten Termine jetzt? Frau Buschow.
4: Ja, die Frage, gibt es nach dem Treffen mit dem Emir von Katar eine Pressekonferenz? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen, das ist noch nicht,
2: steht noch nicht fest.
0: Dann, Herr Kollege, bei dem Treffen mit dem Bundeskanzler und dem Emir Katar wird er über die Energie und ukrainische Themen sprechen.
2: Ich kann dem tatsächlich nicht wirklich vorgreifen. Ich kann das nicht jetzt mit Sicherheit sagen, was die Themen sein werden. Ich würde aber in beiden Fällen davon ausgehen, dass es so sein wird.
0: Eine Nachfrage bitte. Wie bewerten Sie die momentanen deutschen-katarischen Beziehungen?
2: Katar ist ja ein wichtiger Energiepartner für Deutschland. Wir haben ja im vergangenen Jahr eine Energiepartnerschaft geschlossen. Und für uns ist das ein wichtiges Element, um die Energieversorgung eben speziell auch seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine weiter zu diversifizieren. Das steht im Moment im Zentrum.
0: Das Treffen Katar. Herr Jung, danach Herr Rinke.
7: Ist es denn so ein offizieller Staatsbesuch? Weil das hört sich jetzt eher so an, dass der Emil zum Kaffee und Mittag kommt und dann wieder fährt.
2: Ich fühle mich jetzt dieser dieser Art das zu beschreiben nicht. Sie sagt,
7: Sie sagt Mittagessen.
2: So ist es, genau, genau. Es gibt ein gemeinsames Mittagessen und wie gesagt, der Anlass sind, ist das 50-jährige Jubiläum der diplomatischen Beziehungen oder das fällt zusammen mit diesem 50-jährigen Jubiläum der diplomatischen Beziehungen, aber es ist kein Staatsbesuch.
7: Aber kämpft denn die deutsche Seite darum, dass es auch eine Pressekonferenz gibt. Ich meine, so in mir ist ja wahrscheinlich kritische Fragen nicht so gewöhnt. Bei der letzten PK mit Herrn Scholz ging es ja auch ein bisschen kritisch zu. Ähm, wird man sich wie, keine Ahnung, wie bei den Chinesen dort nach den Wünschen des Partners richten und dann halt keine Fragen zulassen?
2: Wie gesagt, ich kann Ihnen dazu jetzt noch nichts sagen. Wir wissen noch nicht, ob es eine Pressekonferenz gibt. Aber ist.
3: wollen Sie eine?
2: Ich kann da jetzt nichts weiter zu sagen, Herr aber ja.
3: Ja, Frau Hoffmann, da Energiefragen eine Rolle spielen, hätte ich ganz gerne gewusst, ob denn noch weitere Mitglieder der Bundesregierung an dem Mittagessen teilnehmen, unter anderem vielleicht der Wirtschaftsminister oder andere.
2: Müsste ich nachreichen. Ähm, weiß ich jetzt nicht.
0: Dann hatte Herr Sie nicht ja. gemeldet.
8: Am Montag wird die Innenministerin da auch auf jeden Fall dabei sein. Sie in, pardon?
11: Jetzt. Die Bundesinnenministerin wird auch an der deutsch-französischen Kabinettsklausur teilnehmen, ja. Ähm, wann genau, kann ich Ihnen noch nicht sagen, in jedem Fall am Dienstag. Weitere Fragen zu den genannten Terminen des Kanzlers. Das ist
0: nicht
3: der Fall, dann bleiben Herr Rinke? Zu einem Termin, der nicht genannt wurde des Kanzlers. Da wollte ich nachfragen, ob das so korrekt ist. Es gibt ja nächste Woche eine Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag und Freitag und auch Überlegungen, ob der Kanzler nicht daran teilnimmt. Interpretiere ich das richtig? Wenn Sie das jetzt nicht erwähnt haben, heißt das, der Kanzler wird nicht an den Ministerpräsidenten-Treffen teilnehmen.
2: Ich habe Ihnen da jetzt im Moment nichts dazu anzukündigen und das nächste reguläre Treffen, wie Sie ja wissen, findet ähm, am 6. November statt. Also das nächste reguläre Treffen des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder.
0: Dann bleiben wir noch bei den Terminen. Und zwar eine Reiseankündigung des Finanzministeriums, Herr Keller. Ja, vielen
12: Dank. Bundesfinanzminister Lindner wird vom 12. bis 14. Oktober nach Marrakesch reisen. Er nimmt da an der IWF-Jahrestagung teil. Äh, am Rande wird es auch wie üblichen Treffen der G20-Finanzministerinnen und Finanzminister geben. Auf der Agenda stehen insbesondere die Themen der aktuellen globalen makroökonomischen Entwicklung der Stärkung der multilateralen Entwicklungsbanken und die internationale Verschuldung. Und außerdem wird es wie üblich am Freitag, den 13. wird es dann eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem Präsidenten der Bundesbank, Dr. Joachim Nagel,
0: geben. Dankeschön. Dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Friedensnobelpreis.
2: Ja, die oder gab es noch Termine?
0: Achso. Pardon?
13: Auch Ministerin Svenja Schulze, Entwicklungsministerin Svenja Schulze wird nach Marrakesch reisen. Sie nimmt vom 11. bis 14. Oktober an der Weltbank-Jahrestagung dort teil. Die Jahrestagung der Weltbank wird für die weitere Ausrichtung der Bank sowie die Entwicklungs- und Klimafinanzierung bedeutend sein. Es wird mit einem Beschluss zur Reform der Weltbank gerechnet, an der Entwicklungsministerin Schulze als deutsche Weltbankgouverneurin mit Mitstreiterinnen über ein Jahr lang gearbeitet hat. Ziel der Reform ist es, wesentlich mehr Finanzmittel für Entwicklungsländer, für die Bewältigung globaler Aufgaben wie Klimaschutz und Pandemievorsorge und zur Bekämpfung der Armut zu mobilisieren.
3: Dankeschön. Dann jetzt doch noch Fragen zu diesen Termin? Genau, äh, zu dem Teil, wenn äh, eine kurze Nachfrage, wenn Sie erwähnen, äh, Reform der Weltbank, dann geht es ja auch immer um Quoten und Vertretungen von Staaten innerhalb dieser Organisation. Da scheint es aber in den letzten Wochen und Monaten gestockt zu haben bei den Reformbemühungen. Ist Ihre Ministerin optimistisch, dass es auch da eine Reform gibt oder in Anführungszeichen nur beim Bereitstellen von Geld?
13: Also was das Bereitstellen von Geld angeht, haben wir ja in ähm, Neu-Delhi im Wann war es? August, Anfang September ähm, hat hatte der Kanzler ja ähm, angekündigt, dass ähm, 305 Millionen Euro an hybriden Kapital ähm, zur, Verfügung ver zur Verfügung gestellt werden von Deutschland. Das ist ja schon mal eine Zusage, die mit einem Hebel von 1 zu 8, also dann achtmal so viel ähm, Geld der Weltbank zur Verfügung stellt, also ungefähr 2,4 Milliarden Euro, die sie an Dollar, die sie an Krediten vergeben kann. Ähm, ansonsten, was die ähm, konkret die ähm, Anteilseigner ähm, angeht. Ich weiß nur, dass die Ministerin insgesamt optimistisch ist, dass die Ziele der Weltbankreform in Marrakesch, dass wir da einen guten Schritt vorankommen werden.
0: Äh, Jung, auch dazu?
7: Ja, weil die Entwicklung, der Entwicklungsministerin auch dabei ist, äh, das größte Problem in Sachen ähm, internationale Schulden und Klima haben ja mit dem, Schuldendienst, Schuldendienst des globalen Südens zu tun, ähm, da gibt es ja die einheilige Meinung, äh, dass der globale Süden eine Schuldenstreichung braucht, eine komplette Schuldenstreichung. Ähm, hat sich da die Position der Bundesregierung geändert, die das ja immer bekämpft hat und dagegen ist?
13: Also ich glaube, ehrlich gesagt, ist ein anderes Ministerium zuständig?
7: Ja, aber das Entwicklungsministerium äh, sollte doch da bestimmt auch eine Meinung zu ja, haben. Ja, wir haben
13: auch eine Meinung dazu. Und Ähmlich? was wir auch machen, ist, dass wir mit Partnerländern gezielt versuchen, sogenannte. Also also dieses Swap-Möglichkeiten ähm, anbieten, also dass wir praktisch versuchen ähm, Schulden partiell zu erlassen, wenn Partnerländer ähm, sich ähm, dazu bereit erklären, dieses Geld äh, gezielt in bestimmte Projekte zu stecken. Zum Beispiel also die vor allem ähm, ja zum Beispiel ähm, der Bekämpfung ähm, des, des Klimawandelfolgen. Ähm, dienen oder dem Ausbau von sozialen Sicherungssystemen und so weiter. Also da sind wir dran. Ähm, genau.
7: Das, das heißt, ein. sie sind auch gegen die Schuldenstreichung?
13: Das ist nicht unsere Zuständigkeit.
7: Keller? Hm. Hat sich da was irgendwas geändert?
14: Ich kann
12: er gerne ergänzen, ich glaube, Sie hatten mit meinen Kollegen das Thema ja auch schon. Es ist so, dass sich der Minister im multilateralen Kontext für eine Behandlung der Schulden ausspricht, um humanitäres Leid zu verhindern und auch die globale Finanzstabilität insgesamt zu sichern. Aber das muss im multilateralen Kontext geschehen. Da finden Gespräche statt, zum Beispiel innerhalb der G20 im Rahmen des Common Framework for Debt Treatment, aber wie es im multilateralen Kontext so üblich ist, hat man da mit verschiedenen Partnern zu tun. Da setzen wir uns intensiv für Verbesserungen ein. Und dabei würde ich es belassen.
7: Aber kämpft denn Ihr Minister für die Schuldenstreichung des globalen Südens mit den multipolaren
12: Partnern? Er setzt sich ein für eine nachhaltige
0: und wirksame Schuldenrestrukturierung. So, dann kommen wir jetzt aber tatsächlich zum Friedensverbreitungsprozess.
2: Genau, noch nicht ganz, denn zunächst noch an Herrn Rinker die, die Information oder auch natürlich an alle, dass ähm, an dem Gespräch mit dem Emir keine weiteren Bundesminister teilnehmen werden. Genau, und dann zum Friedensnobelpreis. Die Bundesregierung freut sich über die Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises an Narges Mohammadi und gratuliert ihr herzlich zu diesem Preis, die Auszeichnung von Frau Mohammadi steht auch stellvertretend für alle mutigen Frauen Irans, die sich für Gleichberechtigung und Menschenrechte einsetzen, oft unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Freiheit. San Azadi, Frau leben Freiheit, für Frau Mohammadi und für viele andere mutige Frauen im Iran gilt dieses Motto ihrer Proteste leider nicht, denn sie ist inhaftiert. Die Vergabe des Preises ist ein wichtiges Signal der globalen Solidarität mit den mutigen Menschen in Iran und ein Signal an das iranische Regime, die Rechte seiner Bürgerinnen und Bürger zu achten. Soweit dazu von meiner Seite. Danke.
0: Dankeschön, Herr Jung dazu. Ähm, da
7: ich dazu jetzt eine zeitlangliche Frage von Deschauer vielleicht. Ähm, es gibt ja auch einen deutsch-iranischen Inhaftierten im Iran, für den sich die Bundesregierung bisher jetzt nicht so sehr eingesetzt hat. Uh, Jamjit Shamat, uh, Frau Hoffmann, hat sich der Kanzler mittlerweile eingeschaltet. Uh, der Mann ist zum Tode verurteilt. Bisher, Herr Hebeschreiter hat uns gesagt, gab es da keine, keine Bemühungen seitens des Kanzlers. Uh, hat sich das geändert? Und Frau Deschauer, können Sie uns was zu seinem Fall sagen?
2: Die Bundesregierung setzt sich da äh, sehr äh, intensiv und aktiv dafür ein, dass ähm, eine Freilassung erfolgt.
7: Ja. Ich hatte ja gefragt, ob der Kanzler sich bisher jetzt eingesetzt hat.
2: Der Kanzler ist natürlich informiert über alles, was dort unternommen wird.
9: Ich kann das gerne ergänzen, da Sie die Frage an mich gerichtet haben. Wir setzen uns mit größer Anstrengung aktiv für Herrn Schamat in Iran ein, hochrangig und auf allen uns zur Verfügung stehenden Kanälen und bei jeder Gelegenheit. Und das beinhaltet zum Beispiel auch, dass wir mit den Familienangehörigen im engen Kontakt stehen. Sie haben vielleicht äh, wahrgenommen, dass ein Treffen der Außenministerin kürzlich mit der Tochter von Herrn Schamat gab.
0: Noch mal eine Frage von Herrn Jung.
7: Aber gibt es zu dem Fall jetzt irgendein Update?
9: Sie wissen, dass wir zu Konsularfällen, die uns äh, intensiv beschäftigen, für die wir uns auch sehr <lacht> intensiv einsetzen, ähm, am besten beraten sind, nicht öffentlich im Detail zu kommunizieren. Wir setzen uns dafür ein, den Betroffenen, auch in diesem Fall Herrn Schamat, bestmöglich zu helfen.
0: Dann haben wir noch ein aktives Statement von hier oben, nämlich den russischen Angriff. Frau Hoffmann.
2: Ja genau, vielen Dank. Ich würde gerne auch im Namen der Bundesregierung etwas zu dem gestrigen schweren Angriff auf Zivilisten in Rosa in der Nähe von Kharkiv sagen, die Bilder und Nachrichten, die uns aus dem ukrainischen Ort Rosa erreichen, sind erschütternd. Mindestens 50 Zivilisten sind gestern Opfer eines brutalen und menschenverachtenden Angriffs des russischen Aggressors geworden. Viele wurden verletzt. Viele der Menschen vor Ort hatten sich offenbar zu einer Trauerfeier zusammengefunden. Gezielte Angriffe auf Zivilisten und die zivile Infrastruktur sind eine gravierende Verletzung des humanitären Völkerrechts. Wir verurteilen sie aufs Schärfste und fordern Russland auf, das sinnlose Töten sofort einzustellen und das humanitäre Völkerrecht zu beachten. Wir stehen fest an der Seite der Ukraine. Wir werden in unserer Unterstützung für das Land und seine Menschen nicht nachlassen. Und wir tun auch weiter unser Mögliches, dass sie sich vor Putins Raketenterror schützen können. Gerade deshalb ist es auch so wichtig, dass Deutschland seine Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung ausweitet. Daher hat der Bundeskanzler gestern angekündigt, dass Deutschland der Ukraine mit einem weiteren Patriot Luftabwehrsystem eine zusätzliche hochwirksame Verteidigungswaffe liefern wird.
0: Dann fragen dazu bzw. zu dem gesamten Komplex Herr Steiner.
6: Ja, äh, Frau Hoffmann, ähm, angesichts äh, dessen, dass die dort eingeschlagenen Raketen oder die Rakete äh, von Russland aus abgefeuert wurde, respektive von russischem Gebiet, bleibt die Bundesregierung bei ihrer Linie, dass von Deutschland gelieferte Unterstützung in Form von Waffensystemen oder Waffen ähm, nicht gegen Ziele in Russland eingesetzt werden darf?
2: Ich habe da keinen veränderten Stand für Sie, was das angeht, was dieses Thema angeht.
3: Herr Rinke? eine Frage ans Verteidigungsministerium. Wenn jetzt ein zusätzliches Patriot-Raketensystem bereitgestellt wird, hätte ich ganz gerne gewusst, wie viele Deutschland überhaupt noch zur Verfügung hat und ob es eine zeitliche Befristung dieser Übergabe gibt. Also ist das quasi komplett an die Ukraine übergeben worden oder ist damit vor allem der Winter jetzt erstmal gemeint?
14: Ja, vielleicht zum zweiten Punkt zuerst. Eine zeitliche Befristung wäre mir nicht bekannt. Die Gesamtumfänge eines Unterstützungspaketes ähm, werden wir ähm, dann kommunizieren, wenn wir ähm, hier das Paket endgültig geschnürt haben. Sie wissen, nächste Woche finden noch entsprechende Formate, start ramstein format und Verteidigungsministertreffen. Und äh, dann werden wir sicherlich etwas zum äh, konkreten Paket sagen. Aber eine Befristung ist mir nicht bekannt. Äh, aktuell verfügt die Bundeswehr über einen Buchbestand von zwölf Systemen, ähm, die ähm, Verfügbaren Systeme kommunizieren wir grundsätzlich nicht aus Gründen der militärischen Sicherheit. Darf ich kurz nachfragen, die zwölf Systeme beinhalten denn nicht äh, auch patriot systeme die schon abgegeben wurden? Die zwölf Systeme ist der aktuelle Buchbestand. Da ist schon ein System, was wir abgegeben haben, im Frühjahr dieses Jahres abgezogen. Ah, okay.
6: Danke. Steiner nochmal? Ja, ganz kurz, äh,
14: Herr Müller. Zwölf ähm, Systeme beinhaltet, das die derzeit nicht in Deutschland stationierten Systeme? Die zwölf Systeme beinhalten die Gesamtanzahl der für die Bundeswehr zur Verfügung stehenden Systeme, inklusive der Systeme, die außerhalb Deutschland aktuell in Polen unsere Bündnispartner unterstützen, schützen.
6: Und das ist ein System, was derzeit außerhalb
14: Deutschlands... In Polen sind aktuell drei Systeme, weil wir von einem System gleich eine Feuereinheit normalerweise sprechen. Und wir haben dort drei Feuereinheiten in der Nähe von Samos stationiert. Dann gibt es weitere Fragen zu dem... Komplex
0: Ukraine, Russland, Herr Eckstein.
5: Stichwort Taurus, eine Frage ans Verteidigungsministerium. Könnten Sie noch mal ausführen, sind es Systeme, die aus Ihrer Sicht die ukrainischen Streitkräfte nur mit Unterstützung der Bundeswehr einsetzen könnten, sofern sie geliefert
14: werden? Wie Sie wissen, haben Sie uns zu diesem Sachverhalt hier nie geäußert. Das sind hypothetische Fragen. Eine Lieferung Taurus steht aktuell nicht im Raum. Daher habe ich dazu nichts zu sagen. Eine Nachfrage nochmal an Frau Hoffmann.
5: Es gibt ja jetzt offenbar die Entscheidung, dass Taurus zunächst nicht geliefert werden soll. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag sagte dazu, Trotz gehört in den Kindergarten nicht ins Kanzleramt. Was sagen Sie denn zu den Vorwürfen hier aus dem Bundestag in Richtung Kanzler?
2: Also das kommentiere ich mit Sicherheit überhaupt nicht und was Taurus angeht, äh, haben wir keinen neuen Stand.
0: Herr Kollege? Ja, Jonas Wixford, ARD. Ich würde gerne ans AA und auch an Herrn Keller fragen. Ihre beiden Minister hatten sich ja zuletzt sehr positiv über Taurus-Lieferungen geäußert. Herr Lindner hatte, glaube ich, seine Sympathien dafür in Kiew bekundet. Und Frau Baerbock hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass es diese Reichweite brauche, um in die Ostukraine zu kommen. Haben die Minister da jetzt ihre Haltung geändert und gehen mit dem Kanzler d'accord? Oder stellen sie sich da gegen die Haltung momentan, keine taurus Körper zu
14: liefern?
9: Die stellvertretende Regierungssprecherin hat sich ja gerade geäußert und äh, von unserer Seite ist dort auch kein neuer Stand und nichts ergänzend zu vermelden. Ähm, und ähm, die Ministerin hat auf ihren Reisen in die Ukraine, sie war in Kürze zweimal in Kiew, äh, mehrfach die Bedeutung des Winterschutzschirms hervorgehoben, äh, inklusive der Bedeutung auch, die jetzt die angekündigte neue Patriot-Batterie äh,
0: haben wird. Herr Decker, war das dazu?
15: Ja, mittelbar, wo wir jetzt gerade beim Thema Stationierung sind, äh, dürfte ich dort fragen, ob die Spiegelmeldung stimmt, Herr Müller, dass äh, eine zusätzliche Kompanie ins Kosovo verlegt wird, und zwar äh, nicht in diesem, sondern im nächsten Jahr.
14: We wechseln wir das Thema oder machen wir es nachher separat? Ich kann, ich kann darauf antworten, wechseln wir das Thema oder.
15: Ähm, ja, ich,
0: ich würde gerne noch erstmal bei dem. Ja, ja. Sie sind ein bisschen zu weit abgesprungen jetzt, Herr Decker. Ähm, dann jetzt erstmal nochmal die Frage an Herrn Keller, genau. Genau, kann ich noch ergänzen für den Finanzminister. Sie haben
12: recht, er hat seine Sympathien geäußert, er hat aber in dem Zusammenhang auch immer ganz deutlich gesagt, dass die Prüfung, ob solche Lieferungen stattfinden können im Rahmen, also sich daran richten, wie es immer üblich ist, bei allen Waffenlieferungen. Und deswegen
0: ist davon auszugehen, dass die Prüfung genauso gelaufen ist. So, und jetzt hatte ich die Meldung von Herrn Jung. War das unüber dazu? Und dann kommen wir zum Kosovo.
7: Zu, zu dem Taurus. Frau Hoffmann, der Kanzler hat gestern in der Pressekonferenz äh, auf die Frage, warum es keine Taurus-Lieferung gäbe, gesagt, Zitat, ganz klar ist, dass wir für uns immer auch beachten müssen, was uns die Verfassung vorgibt und was unsere Handlungsmöglichkeiten sind. Was meint er mit äh, der Vorgabe aus der Verfassung?
2: Ich würde die Worte jetzt nicht weiter interpretieren wollen, es ist richtig. Er hat einen Hinweis darauf gemacht, dass die Verfassungsmäßigkeit gewahrt werden muss. Er hat das ja in den Zusammenhang gestellt, dass wir eigentlich ständig und immer neu abwägen, was geliefert werden kann an die Ukraine. Und er hat dem ja auch noch mal den Hinweis angeschlossen, dass es für ihn ähm, auch entscheidungsleitend ist, dass Deutschland nicht in diesen Konflikt hineingezogen werden darf und äh, dass es eben entscheidend ist, dass dieser Konflikt sich nicht ausweitet.
7: Bezieht sich denn diese Antwort darauf, dass äh, wenn Taurus geliefert werden würden, deutsches Personal benötigt werden würde, um die Waffensysteme? mit den entsprechenden Daten zu fördern, was dann ein Bundestagsbeschluss erforderlich machen würde?
0: Verstehe ich das richtig?
7: Oder ich würde
2: es jetzt bei den Worten des Bundeskanzlers belassen wollen.
0: Dann gibt es jetzt noch weitere Fragen. Herr Potzen?
8: Verständnisfrage, Herr Müller. Bitte. Sie haben eben gesagt, es sei eine hypothetische Frage. Dann äh, würde ich die jetzt einfach mal ganz im indikativ stellen. Ist es denn möglich, dass jemand anders außer äh, Mitgliedern der Bundeswehr das machen könnten? was er eben gerade ausgezielt hat.
14: Da sich diese Frage auf eine hier nicht entschiedene Lieferung dieses Systems bezieht, ist es für mich weiterhin eine hypothetische Frage. Die öffentlich verfügbaren Informationen zum Einsatz des Systems Taurus sind überall abrufbar. Dazu haben wir es auch schon geäußert. Aber darüber hinaus habe ich nichts hinzuzufügen. Danke. Dann wechseln wir jetzt
0: zum Kosovo. Herr Decker.
15: Ja, die Frage ist gestellt. Vielleicht noch mal stellen, oder? Ja, Herr Müller hat sie, glaube ich. Ja, ich habe sie, hab sie verstanden. Äh, es
14: geht um die aktuelle Meldung zur ähm, weiteren Kompanie äh, für für KFOR, richtig? Ja, genau richtig. Ähm, Ich kann bestätigen, dass äh, die äh, Bundesregierung entschieden hat, das militärische Engagement bei KFOR ab April 2024 auszudehnen, unabhängig von den jüngsten Ereignissen im Kosovo. Dazu wurde bereits äh, am 5. Oktober also gestern im, Jahr, im Rahmen der jährlichen Truppenstellerkonferenz für, für, für KFOR eine weitere Kompanie angezeigt. Ähm, diese Kompanie ähm, kompensiert eine ab 2024 nicht mehr verfügbare österreichische Kompanie. Das heißt, unser erweiterter Kräftebeitrag wird nicht automatisch zu einer Erhöhung des Gesamtumfanges KFOR beitragen. Im Detail werden wir mit einer Kompanie ca. 90 Soldaten und Soldaten haben, die unter anderem über crowd kontrollfähigkeiten verfügen, also hier eingesetzt werden können bei Auseinandersetzungen auch im urbanen im zivilurbanen Umfeld. Bei Demonstrationen zum Beispiel, das ist Teil dieser, dieser besonderen Ausbildung. Und natürlich wird es eine intensive Einsatzvorbereitung geben, wie üblich für diese Einsätze. Hinzu kommen noch ca. 65 Soldatinnen und Soldaten in Unterstützungsleistung für diese Kompanie und der Einsatz wird im Regionalkommando West erfolgen. Ähm, genau, Die Aufstockung des deutschen Anteils ist im Rahmen des Mandates mit einer Obergrenze von 400 gedeckt und somit konnten wir jetzt flexibel reagieren, weil eben ein anderer Partner ähm, 2024 die Kräfte nicht mehr stellen konnte, stellen wir diese Kräfte ab 2024.
15: Zusatz? Genau. Ja, ähm, was passiert, wenn es vorher knallt im Kosovo? Wir hatten die Aussage
14: zur Verstärkung, Nichtverstärkung Verstärkung KFOR bereits diese Woche. Ich glaube, es war am Mittwoch, der die Entscheidung über eine veränderte Kräftegestellung bei KFOR wird immer über einen multinationalen Entscheidungsprozess. Da gibt es eine militärische Beratung, die normalerweise über den commander KFOR, kom KFOR erfolgt, dann über der NATO mit den entsprechenden auch zivilen Gremien. Und dann wird bei der bei den Truppenstellern geschaut, welche Reserven sind eingemeldet, was wird herangezogen, was macht Sinn. Weil nicht jeder Truppensteller stellt ja entsprechend auch die gleichen Fähigkeiten. Im Rahmen einer Lageverschärfung braucht man zum Beispiel vielleicht keine Logistiker, sondern braucht vielleicht Crowd Crowdride-Kontrollkräfte. Und da würde man dann gucken, die NATO würde gucken, auf Basis des militärischen Ratschlages, welche Kräfte brauche ich, welche führe ich zu. So ist dann mal also das System und das wird dann in, in Ihrem hypothetischen
15: Fall auch zur Anwendung kommen. Also das heißt, auf gut Deutsch es ist es nicht ausgeschlossen, dass es vorher eine Aufstockung gibt, wenn die Spannungen äh, im Kosovo zunehmen und es zu neuer Gewalt kommt.
14: Hypothetisch möchte ich mich dazu nicht äußern. Ich habe den Prozess dargestellt. Wenn es eine Anpassung der Sicherheitslage gibt, bin ich mir sicher, dass die NATO und der Kommander KFOR entsprechend reagieren wird.
0: Herr Jung?
7: Ich bin vielleicht ein bisschen verwirrt, weil am Mittwoch hat Ihr Kollege Stempfli hier gesessen und mit voller Überzeugung gesagt, dass die Entscheidung gefallen ist, dass wir im Moment nicht aufstocken. Es wird aufgestockt. Äh, woher kam jetzt der Sinneswandel?
14: Ihre Frage am Mittwoch bezog sich auf die aktuelle Sicherheitslage und die Veränderung der Sicherheitslage. In diesem Zusammenhang stocken wir nicht auf. Ich habe gerade dargestellt, dass die Aufstockung des deutschen Engagements auf äh, Grundlage des, der Nichtverfügbarkeit von Partnerressourcen erfolgt.
7: Das heißt, äh, angesichts der eskali scheinbar eskalierenden Lage wollen Sie weiterhin nichts
14: machen. Junge, ich habe Ihnen gerade dargestellt, dass die Nationen nicht entscheiden ob sie ihre Ressourcen oder ihre Kräfte nach K vorschicken, sondern im Rahmen eines multinationalen, sehr gut etablierten Prozesses, ausgehend von einer militärischen Lagebewertung, über einen Entscheidungsprozess bei der NATO, werden diese Kräfte entsprechend angepasst. Das haben wir am Mittwoch auch schon so dargestellt, und äh, die Aussage von heute widerspricht nicht der Aussage von Herrn Stempler am Mittwoch. Und ich
2: möchte vielleicht einfach auch noch mal ergänzen, dass die Formulierung nichts machen natürlich sehr in die Irre führt, denn es geht ja jetzt in erster Linie um diplomatische Beziehungen, äh, diplomatische Bemühungen, die wir äh, in den letzten Tagen und Wochen nochmal verstärkt haben, um dort zu einer diplomatischen Lösung zu kommen. Darauf liegt das Hauptaugenmerk. Dazu kann ich vielleicht
9: kurz ergänzen, dass die Außenministerin ja just jetzt gerade, das hatte ich Montag, äh, Mittwoch angekündigt, zu einem Treffen der Westbalkanstaaten im Rahmen des Berlin-Prozesses sich in Tirana aufhält und da laufen gerade parallel, während wir hier sprechen, Gespräche mit unter anderem dem kosovarischen und dem serbischen Amtskolleginnen und Kollegen und den albanischen Amtskollegen sowie den ganzen Westbalkanstaaten. Insofern sind die Bemühungen, diplomatischen Bemühungen
0: sehr intensiv.
3: Jetzt, Ricke? Ja. Ja, Frau Deschauer, da würde ich ganz gerne direkt anknüpfen. Ähm, die Bundesregierung hat ja in den letzten Tagen äh, vor allem Serbien gewarnt äh, oder ja, gewarnt zu eskalieren und aufgefordert, Truppen aus dem Grenzgebiet zurückzuziehen. Heute hat sich bei dem EU-Gipfel im spanischen Granada der ungarische Ministerpräsident geäußert. Und zwar hat der den Albanern vorgeworfen, seit zwei Jahren die Serben zu provozieren. Und das müsse jetzt endlich mal aufhören. Nur so könne man da Frieden in der Region hinbekommen. Deswegen nochmal die Frage nach Verantwortlichkeiten für diese jüngsten Spannungen. Sehen Sie die eigentlich gleichmäßig verteilt bei beiden? also Kosovo und Serbien, oder liegen die Ihrer Meinung nach eher auf der serbischen Seite?
9: Ich glaube, wir haben das hier mehrfach ausgeführt und ähm, eingeordnet. Ähm, unsere Besorgnis, ob der Eskalation der Lage ähm, beschrieben, ähm, die mit einer gewaltsamen Vorgehen, äh, bei dem auch ähm, kosovarische Polizisten zu Schaden gekommen sind, ähm, bewertet und auch äh, unsere Sorge ob der Massierung an der Grenze beschrieben. Ähm, unsere Sorge ist weiterhin bestehend, dass die Lage angespannt ist. Und darauf zielen jetzt unsere diplomatischen Bemühungen ab. Ähm, die Reise der Außenministerin heute in der Region mit den Westbalkanstaaten und ihre Gespräche zielen auch entsprechend darauf ab, ähm, zu Deeskalation weiter aufzurufen. Ähm, das hatten wir hier schon mehrfach beschrieben. Und es ist weiterhin der aktuelle
3: Stand. Also wenn ich nachfragen darf, das heißt, Sie sehen die Verantwortlichkeit vor allem auf der serbischen Seite?
9: Das habe ich nicht so gesagt, aber ich habe ähm, bereits auch schon am Mittwoch auf äh, die entsprechenden Aufruf äh, aus dem Auswärtigen Amt hingewiesen, dass die Deeskalation, äh, Schritte notwendig sind und diese insbesondere auch darin bestehen, dass die serbische Seite die entsprechenden Truppen an der Grenze reduziert und da sehen wir ja erste Schritte.
0: Und dann Herr Steiner.
6: Ja, Herr Müller, noch mal ganz kurz nachgefragt, ähm, ab wann war denn absehbar, dass die Österreicher nicht mehr zur Verfügung stehen und äh, wie viel Vorlauf gab es denn jetzt für die Entscheidung, die jetzt dann gefallen ist, doch eine weitere deutsche Kompanie zu schicken?
14: Die Aussagen zu den Österreichern habe ich nicht da. Da müssten Sie in Österreich nachfragen, weil das dann dem Truppensteller obliegt. Üblicherweise hat äh, eine, eine Anzeige bei einer Truppenstellerkonferenz einen entsprechenden Vorlauf, weil wir ja auch prüfen müssen, welche Kräfte haben wir zur Verfügung. Ähm, den genauen Vorlauf kann ich nicht nennen, aber üblicherweise ist ein, ein gewisser Zeitraum. Da werden, Kräfte, da werden Leute beteiligt, da, wird, ähm, da werden Entscheidungen hervor, äh, herbeigeführt. Also es ist keine Entscheidung, die deswegen auch nicht im Zusammenhang der aktuellen Ereignisse geschehen ist. Dann auf meiner Liste, Herr Eckster mit einem neuen Thema.
5: Eine Frage ans Finanzministerium, Stichwort Überweisungen in Heimatländer von Asylsuchenden in Deutschland. Können Sie vielleicht einmal schildern, welche Erkenntnisse das Finanzministerium hat, also um welche Summen es sich da handeln und in welcher Phase eines Asylsuchens Menschen Gelder zurücküberweisen?
12: Ja, vielen Dank für die Frage. Sie sprechen an, dass ja der Minister auch angekündigt hat, eben dieses Financial Blocking, zu prüfen. Die Prüfungen laufen bei uns intern jetzt. Es gibt keine eigenen Zahlen, die das BMF hat. Da werden jetzt im Zuge dieser Prüfung Zahlen zusammengetragen, aber da gibt es noch keinen abschließenden.
5: Dürfte ich einmal fragen, bis wann soll diese Prüfung äh, abgeschlossen sein und ähm, ob Sie vielleicht noch einmal schildern können, warum Sie diese Notwendigkeit sehen, wenn Ihnen noch gar keine Zahlen äh, vorliegen? Also die Frage offen ist, ob es überhaupt ein Problem gibt? Es gibt
12: keinen festen Zeitraum, wann diese Prüfung abgeschlossen wird. Das ist jetzt einfach, da werden rechtliche äh, Fragen geklärt und dann wird man da zu einem Ergebnis kommen. Was Sie äh, zu Ihrer zweiten Frage, ich glaube, wir sehen alle aktuell, dass es bei der Migration große Herausforderungen gibt, die auf unser Land zukommen. Das spiegelt sich ja auch wieder in dem Aufruf nach einem Deutschlandpakt. Und da ist es dann, glaube ich, auch in der Verantwortung von jedem Ministerium in seinem Bereich zu prüfen, was kann gegebenenfalls verbessert werden, wo ist Handlungsbedarf. Der Minister hat ja auch gleichzeitig gesagt, dass er sich für Sachleistung statt direkten Überweisungen äh, ausspricht. Und dann ist aber eben dieser Financial Blocking-Teil ein Teil dieser Prüfung, wo wir Veränderungen schaffen können, die dazu beitragen, diese aktuelle Situation zu lösen.
0: Frau Marschall dazu.
1: Ja, eine Frage an, an Herrn Keller noch jetzt da nachgefragt und dann noch eine an Herrn Kall. Ähm, ja, aber um so eine Prüfung zu, zu anzufangen, braucht man ja irgendwie einen Anfangsverdacht oder irgendeinen Hinweis von irgendjemand der sagt, da, da findet sowas statt. Also gibt es solche Hinweise irgendwie von, von Banken oder ähm, also worauf beruht diese, diese Annahme? Und ähm, an Herrn Kall, da läuft ja jetzt eben diese Asyl Debatte über Reformen im Asylrecht. Ähm, wird da in Ihrem Ministerium, werden da jetzt auch einzelne Schritte eben überprüft, wie zum Beispiel schnellere Arbeitserlaubnisse für, für Asylbewerber? Genau.
12: Ich gerne beginne zu Ihrer ersten Frage. Es geht darum, Anreize für illegale Migration zu begrenzen. Und da ist das einer der Punkte, den wir da mit in den Blick nehmen.
0: Bevor wir das weiten, Herr Steiner, direkt erstmal zu, zu der Frage Finanzen und dann Herr Kall.
6: Ja, ähm, Herr Keller. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, das Ministerium hat keine eigenen belastbaren Zahlen über ein entsprechendes Phänomen. Das heißt, der Minister beruft sich grundsätzlich erstmal auf Zahlen Dritter bislang? Nein, es
12: ist, wie ich sagte, ein Punkt in der politischen Diskussion. Aber wenn äh, wenn jetzt das Bundesfinanzministerium Zahlen hätte, wohin jeder in Deutschland Überweisung hinführt, dann wäre das jetzt, glaube ich, auch nicht so gut. Dann hätten wir dann ein datenschutzrechtliches Problem. Und deswegen müssen wir uns da eben auf Zahlen anderer verlassen und die tragen wir
6: zusammen. Das heißt, es gibt keine eigenen Zahlen des BMF, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die bislang vorliegen an der Stelle. Dann möchte ich doch die Anschlussfrage stellen. Innerhalb Europas herrscht grundsätzlich erstmal freier Zahlungsverkehr. Das heißt, eine Blocking-Idee des Finanzministers müsste ja auch europarechtskonform stattfinden. Ansonsten würden mögliche Überweisungen ja einfach über Drittländer innerhalb der EU stattfinden. Sehe ich da irgendetwas nicht oder... Sie können davon ausgehen, dass das Teil der Prüfung ist.
5: Dann, Herr Eckstand, noch dazu? Warten Sie, warten Sie. Jetzt. Nur noch einmal zur Klarstellung, nur weil ich hatte Herrn Lindner so verstanden, dass er in seinem Ministerium bereits prüfen lässt, Zahlungen unterbinden zu können. Das heißt aber, das wäre ja eigentlich... Der zweite Schritt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wollen Sie aber auch den ersten Schritt einmal klären. Also liegt diese Problematik überhaupt vor? Und gleichzeitig prüfen Sie aber auch schon, wie man es blockieren könnte.
12: Dieses Instrument wird insgesamt geprüft. Herr Jung?
7: Danke, ich verstehe jetzt nicht, was der Unterschied ist zu einem Ressentiment gegen Ausländer. Also, das, was Sie jetzt sagen, basiert ja erstmal auf irgendwas anderem. Was, was unterscheidet Unterschied zu einem Ressentiment?
12: Also erstmal jetzt die Unterstellung weiß ich zurück. Es wurden, ich habe ja gesagt, es gibt äh, Anreize, mögliche Anreize für illegale Migration. Da werden mögliche Punkte nebeneinander gelegt und die werden jetzt geprüft. Ja, aber ich, würd, ich würde
7: selbst? ich würde Sie bitten, einfach nur, damit der Eindruck nicht entstehen kann, dass es hier ein Ressentiment gegen Ausländer geschürt wird und äh, dass diese dieses Narrativ, was dort bedient, ja bisher ein rechtsextremes Narrativ war. Wo ist ähm, die Frage,
0: Herr Jung?
7: Na, dass, der, äh, dass das Ministerium klärt, dass das halt nicht auf Ressentiments beruht, sondern auf äh, Fakten.
12: Nein, es geht um mögliche Pull-Faktoren. Das hat nichts mit rechtsextremen Narrativen zu tun.
0: Jetzt zu dem Finanzaspekt. Dann kommen wir jetzt noch mal zu der Frage von Frau Marschall. Nach den weiteren Maßnahmen, Herr Kall.
11: Ja, Frau Marschall, kann ich gerne darauf antworten. Unser Fokus als BMI liegt im Moment auch sehr stark auf der Begrenzung irregulärer Migration. Dafür sind vor allen Dingen europäische Lösungen, das gemeinsame Asylsystem sehr, sehr wichtig, wo wir diese Woche mit der Krisenverordnung und der Ratsposition dazu einen ganz entscheidenden Schritt vorangekommen sind, auch national in der nationalen Gesetzgebung liegt im Moment unser Fokus sehr stark auf der Begrenzung irregulärer Migration, vor allen Dingen auf schnelleren Rückführungen. Da haben wir in diesem Jahr eine Steigerung um 27 Prozent. Schon jetzt, was Rückführungen angeht, also durchaus Erfolge, aber werden da auch mit nationaler Gesetzgebung, was schnellere Ausweisungen, Rückführungen angeht, noch nachlegen und die Entwürfe, die wir im Sommer vorgestellt haben, jetzt auch umsetzen. Und was Ihre Frage zur Arbeitsmarktintegration angeht, auch darüber berät die Bundesregierung aktuell, wie man noch schneller Menschen, die schon in Deutschland sind, nicht Menschen, die noch kommen, sondern Menschen, die schon hier sind, noch schneller in Arbeit bringen kann, insbesondere angesichts des großen Arbeits- und Fachkräftemangels.
6: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013, nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos
0: wie. Dann dazu, Frau Kollegin.
2: Danke. Ich hatte auch eine Frage zum Thema Migration. Ähm, Tunesien, also meine Frage äh, richtet an Bundesregierung und Auswärtige Samt. Tunesien wird nach wie vor keine sichere Herkunftsland, soweit ich weiß. Schließt die Bundesregierung aus, diesen Status zu überprüfen oder revidieren? Das ist im Moment kein Thema. Danke.
0: Dann dazu. Okay, dann... Habe ich das vorhin missverstanden, Frau Buschow?
4: Ja, sorry, es war vielleicht auch nicht ganz eindeutig. Zu dem Thema, was wir da vorbehandelt haben, würde ich gerne das BMZ fragen.
0: Also äh, Thema Überweisung? Ja. Ja, dann haben wir uns tatsächlich missverstanden. Aber...
4: Das Entwicklungsministerium hat ja in der Vergangenheit durchaus ähm, sich dafür eingesetzt, dass Geldtransfers in Herkunftsländer von Zuwanderern, also vermeintlich auch Geflüchteten, erleichtert werden, weil man das durchaus als wichtigen Aspekt in der Entwicklungshilfe sieht. Deswegen einfach mal ans BMZ die Frage, wie sehen Sie denn da die Pläne von Herrn Lindner? Unterstützen Sie das oder konterkariert das eigentlich Ihre Arbeit?
13: Also die Ministerin hat sich ähm, ja letzten Sonntag auch in einem Interview zu dem Thema geäußert, ähm, da hat sie gesagt, dass ähm, das tatsächlich, also dass damit man Geld in die Heimat überweisen kann, ähm, muss man hier, das kann nur jemand, der hier arbeitet und der mehr verdient, als er zum Leben braucht. Und deswegen reden wir dann nicht über Flucht, sondern über Arbeitskräfte, die wir ja angesichts des Fachkräftemangels dringend brauchen. Und ähm, bei allen Schwierigkeiten, die wir gerade mit der Aufnahme und Integration haben, müssen wir darauf achten, dass wir attraktiv für internationale Arbeitskräfte bleiben. Und die Fachkräfteeinwanderung ist im Übrigen auch ein Schlüssel oder auch der Schlüssel, um illegale Migration zu senken. Denn die Entwicklungsländer haben etwas davon, wenn sie legale Arbeitskräfte schicken können, dafür aber Migranten zurücknehmen, die in Deutschland kein Aufenthaltsrecht haben, also Deshalb ist die Frage der Rücküberweisung ein wichtiger Faktor und deswegen müssen wir eben, da spricht sie die Ministerin für aus, hin zu möglichst zu legalen Einwanderungsmöglichkeiten kommen.
12: Ja, vielen Dank. Ich habe gerade eben dankenswerterweise von den Kollegen aus dem Backoffice nochmal einen Zuruf bekommen. Es ist nicht so, dass uns gar keine Zahlen vorliegen würden, aber es sind halt keine eigenen Zahlen vom BMF, sondern externe Zahlen, die wir jetzt zusammentragen.
0: Okay. Jetzt. Nein, das Pardon, ist... Äh, nicht so ein Durcheinander. Durche. Erstmal, Frau Buschow ist dran.
4: <lacht> Knüpft jetzt aber auch daran an, also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, differenziert Ministerin Schulze zwischen Fachkräften und zwischen Asylbewerbern, auch bei den Geldtransfers, also verstehe ich das richtig, bei den Geldtransfers von Asylbewerbern würde sie mit sich reden lassen, bei den anderen ist sie nicht für Einschränkungen und vielleicht dann, also das ist die Frage, verstehe ich das richtig? Und die Rückfrage ans Finanzministerium wäre dann, äh, das, das bezieht sich nur auf Asylbewerber, also für ein gewissen Zeitraum, für eine gewisse Frist oder wie muss man das verstehen?
13: Ich, ich kann Ihnen die Antwort gerne noch mal vorlesen. Ähm, die hat sie so gesagt und die steht für sich, wenn Sie möchten.
4: Nee, das müssen Sie nicht.
12: Herr Keller? Ja, äh, genau. Es geht um Überweisung von Asylbewerbern.
0: So, jetzt kam der Zwischenruf von Herrn Eckstein, ob Sie dann noch Zahlen haben dazu?
5: Entschuldigung dafür. Und ja, wenn Sie jetzt eine Nachreichung haben, mich würde die Zahlen interessieren, danke.
12: Nein, es ging bei der Nach Nachreichung um die Klarstellung, dass es äh, nicht so ist, dass keine Zahlen vorliegen, sondern dass sie zusammengetragen werden. Aber diese diese Zahlen werden eben noch im Laufe der Prüfung zusammengetragen.
0: Dann Herr Jung?
7: Von wem kommen die Zahlen?
12: Äh, das kann ich ad hoc nicht sagen, das weiß ich gerade nicht.
7: Können Sie nachreichen, bitte?
12: Das können wir prüfen. So, jetzt also wenn Sie die haben, können
7: Sie dann nachreichen.
0: Herr Keller sagte ja gerade, er hat sie noch nicht.
7: Nee, er will prüfen, aber das nachreichen kann. Aber das ist jetzt eine wichtige Sache.
12: Ich würde bei dem sagen, was ich gesagt habe, wir prüfen das.
0: Dann ähm, frage ich jetzt Vorsitzender nochmal. Zu dem Aspekt Überweisung gibt es hier noch irgendwie Fragen. Dann hatten wir den zweiten Aspekt, das waren Maßnahmen. Also zu dem Aspekt, was Herr Kall was gesagt hat, auch keine Fragen. Super, danke. Doch, Frau Marscha.
1: Herr Kall, es gab so vor, na, es waren so sechs Wochen her, ungefähr eine Berichterstattung in der Welt am Sonntag, dass es einen Referentenentwurf aus dem BMI gäbe, der eben diesen ganzen Themenbereich noch weiter berührt, eben Migrationsfragen. Und da ist auch vorgesehen, den Familiennachzucht nochmal zu verbessern und den Geschwisternachzug auch zu organisieren. Ist das nach wie vor geplant oder liegt dieser Gesetzentwurf jetzt auf Eis?
11: Also das war ein mehr als ein Jahre alter Entwurf aus unserer Migrationsabteilung, ähm, der seitdem gar nicht weiterverfolgt wurde weil der Fokus seitdem nicht darauf lag, den Familiennachzug weiter zu erweitern. Das ist im Moment nicht geplant. An dem Entwurf ist nicht weiter gearbeitet worden. Was den Punkt Arbeitsmarktintegration angeht, habe ich ja gerade gesagt, finden aktuell Gespräche innerhalb der Bundesregierung statt. Wie man das möglicherweise weiter erleichtern kann über die Situation, wie sie jetzt ist. Da muss man ja auch differenzieren. Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, immerhin ja 1,1 Millionen Menschen, wenn man da nur die Erwachsenen nimmt, vielleicht 700.000, 800.000, die dürfen vom ersten Tag an arbeiten in Deutschland. Und bei Menschen, die über Asylzuwanderung gekommen sind, ist es zwischen drei und neun Monaten die Zeitspanne, ab der diese Menschen in Deutschland arbeiten dürfen. Das heißt, um diese Fristen würde es gegebenenfalls gehen. Und da... Nochmals finden gerade aktuell Gespräche statt.
0: So, mit Blick auf die Uhr würde ich gerne nur noch fragen zu lassen, die wirklich tagesaktuellen Bezug haben. Keine Lernfragen in irgendeiner Form. Dann Herr Rinke, Herr Decker, Herr Ponsen.
3: Kurze Frage an Frau Deschauer. Es geht um das Thema der Goethe-Institute. Hätte eigentlich auch ganz gut noch zu Deutschland-Frankreich gepasst, weil es in Frankreich ähm, wohl größere Proteste gibt gegen die offenbar geplante Schließung mehrerer Goethe-Institute in Frankreich. Ähm, deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie glauben, dass das im Zuge der Haushaltsberatung jetzt noch korrigiert werden sollte.
9: Es gibt mir die Gelegenheit, ähm, die, ähm, den Reformprozess äh, grundsätzlich einzuordnen. Und muss ich, dafür muss ich leider ein ganz kleines bisschen ausholen, Blick auf die
0: Uhrzeit vielleicht genau. nicht ganz so stark ausholen.
9: Aber bestimmt. so, dass, dass die Fragestellung sich in einen sinnvollen Zusammenhang und die aktuelle Sachlage einbettet, das würde ich schon machen wollen. Also Sie erinnern sich, der Bundestag hat den Haushalt 2023 mit einem Maßgabebeschluss versehen, wonach 14 Millionen Euro der für das Goethe-Institut vorgesehenen Mittel einer Haushaltssperre unterliegen, bis das Goethe-Institut nötige Reformen auf den Weg bringt. Grund dafür war in erster Linie das Erfordernis, dass das Goethe-Institut angesichts der veränderten geopolitischen und finanziellen Rahmenbedingungen zeitgemäß aufgestellt werden soll, und seine Handlungsfähigkeit zu erhalten. Denn, das kann man grundsätzlich sagen, Zeitenwende betrifft eben die gesamte Außenpolitik. Und äh, so hat das Goethe-Institut äh, in den vergangenen Wochen und Monaten in einem sehr engen und vertrauensvollen Austausch mit dem Auswärtigen Amt einen Reformplan ausgearbeitet. Und dieser wurde dem Haushaltsausschuss unterbreitet. Ähm, infolgedessen sind äh, in der Vorlage des Reformplans sind die gesperrten Mittel freigegeben worden. Das Präsidium des Goethe-Instituts hat daraufhin formell beschlossen, die Reformen, von denen Sie sprechen. Jetzt möchte ich kurz die Kernpunkte, die der Reform umreißen. Da geht es darum, dass wir eine Kernaufgabe hier haben, die die Stärkung der Spracharbeit ausmacht. Das ist auch, wir hatten das Thema gerade in anderem Kontext relevant, mit Blick auf die Fachkräfteeinwanderung. Dann ein zweiter Aspekt, eine weitgreifende Digitalisierung, auch von Kursangeboten, die notwendig ist. Und als dritter Aspekt der Auf- bzw. Ausbau von Präsenzen. Und es ist klar, dass dies zu insgesamt dann auch institutionellen Folgen führt. Und insgesamt ist es so, dass das Goethe-Institut mit der von dem Goethe-Präsidium vorgelegten Entscheidung, die dann auch entsprechende Schließungen an Standorten vorsieht, es erlaubt, die Kultur- und Bildungspolitik in das 21. Jahrhundert in die Zeitenwende zu holen.
3: Ja, Entschuldigung, wenn ich nachfragen darf. Das heißt, die Schließung von Goethe-Instituten in Frankreich und seinem engsten Partner ist der Schritt ins 21. Jahrhundert, oder?
9: Die Reform des Goethe-Instituts in seiner Gesamtkonzeption, wie ich es jetzt dargelegt habe und mit Blick auf die Zeit, die ich jetzt von dem Vorsitzenden hier noch mal vorgegeben bekommen habe, nicht noch mal wiederhole, sondern die Gesamtkonzeption, eine moderne Ausrichtung mit Blick auf globale Partnerschaften, die sehr relevant ist. Das ist die Maßgabe, mit der das Präsidium entschieden hat, entsprechende Präsenzen zu reformieren bzw. zu schließen und entsprechende andere Aufgaben auch noch in den Vordergrund zu rücken, wie ich beschrieben habe, Spracharbeit, Digitalisierung.
0: Herr ja, Decker? Neues Thema? Warum ging das nicht? Weil ich am
15: Falschen bin hier. No. Ich habe eine Frage zu den Äußerungen von Johannes Vogel, FDP, zur Kindergrundsicherung und den zusätzlichen Bedingungen, die die FDP, FDP darstellt. Wie kommentiert das Familienministerium diese Einlassung von Herrn Vogel? Und Herr Vogel sagt ja auch, das müsse eingebettet sein in ein Gesamtkonzept, zur Stärke von Arbeitsanreizen, von, ja, von, 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 von Leistungsbeziehern. Können Sie dazu auch ein paar Worte sagen? Und das Arbeitsministerium, wann ist sozusagen mit diesem Konzept zu rechnen? Mit diesem zweiten von mir erwähnten Konzept. Dann starte ich mal. Vielen Dank.
7: Wir haben die Äußerungen natürlich wahrgenommen, so wie wir überhaupt alles natürlich sehr genau wahrnehmen, was im parlamentarischen Raum jetzt zur Kindergrundsicherung diskutiert wird. Die Diskussion liegt jetzt im parlamentarischen Raum, da gehört sie auch hin und wie Sie wissen, kommentieren wir Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum nicht. Da würde ich Sie bitten, sich an die jeweiligen Pressestellen
0: der Fraktionen zu wenden.
10: Gut, dann ergänze ich kurz sachlich. Ähm,
9: richtig ist, äh, zur Umsetzung eines aus, äh, Auftrags aus dem Koalitionsvertrag äh, hat das BMAS in enger Abstimmung mit anderen Ressorts, unter anderem eben dem Finanzressort, Familienministerium, äh, ein Forschungsvorhaben zur Reform der Transferentzugsraten und Verbesserung der Erwerbsanreize vergeben. Und äh, der Bericht dazu soll im November
15: vorliegen. Im November. Und da, wann wäre dann sozusagen mit gesetzgeberischen Maßnahmen zu rechnen? Äh, wenn Herr Vogel, äh, wenn ich Herrn Vogel richtig verstehe, will er das ja im Einklang. Äh, das heißt, ein, ein Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung würde dann erst vom Parlament beraten, wenn äh, das aus Ihrem Hause auch vorläge
9: also zum Fortgang äh, im parlamentarischen Raum kann ich mich nicht äußern, auch nicht zu den ähm, Äußerungen von Herrn Vogel. Aber ganz klassisch natürlich, ähm, Ergebnisse von einem Forschungsvorhaben können erst dann bewertet und entsprechend,
0: äh, sag ich mal, mit Folgen geprüft werden, wenn sie vorliegen. Dann Herr Bonsen, Tagesaktuell.
8: Ganz anderes Thema allerdings, zunächst an Frau Descher und dann auch an alle anderen. Stichwort nee, mit
0: alle anderen wollen wir, glaube ich, jetzt nicht
8: mehr. Ja, Sekunde, lassen Sie mich da erst mal die Frage stellen. <lacht> Frau Descher, ähm Außenministerin Baerbock ist auf Blue Sky aktiv, seit kurzem. Äh, Frage an Sie, warum und welche Rolle hat Elon Master möglicherweise auch äh, gespielt, der sich ja zur Seenotrettung eingelassen hat auf seinem Netzwerk. Und die Frage an alle anderen, um jetzt eine Reise nach Jerusalem hier nicht auszulösen, vielleicht die Frage an alle anderen, falls es da in Ihren Häusern Pläne gibt, vielleicht könnten Sie dann die per E-Mail nachreichen. Das wäre für uns sehr hilfreich und vielleicht für Sie ja auch gut, weil Sie ein bisschen Werbung dafür machen können. Danke. Ein guter also,
0: Vorschlag.
9: Üblicherweise ist es ja erst äh, die Frage, erst die Frage an Frau Hoffmann und dann an alle anderen. Aber ich drehe das gerne um jetzt für den, für unseren Fall. Ähm, das ist richtig. Wir sind, ich glaube, seit vorgestern ähm, entsprechend auf Blue Sky ähm, aktiv und ich glaube, das schließt auch sehr, sehr gut an an eine Fragestellung aus diesem Kreise, die bereits vor, ich glaube, auch am Mittwoch hier gestellt Mittwoch. wurde dass wir als Bundesregierung, aber dann auch wir als Auswärtiges Amt stetig und fortlaufend entsprechende Entwicklungen auch in sozialen Netzwerken beobachten, genau im Blick haben und auch besonders darauf bedacht sind, unserem Informations-, dem Informationsbedürfnis und der Informationspflicht nachzukommen. Und so erklärt sich unsere Neuzugang im Rahmen der Präsenz in den sozialen
4: Medien. Ich,
2: genau, ich habe vielleicht kurz ähm hat mir dankenswerterweise mein Haus einen kleinen Sachstand heute, von heute Vormittag aufgeschrieben, dass nämlich zu dem Zeitpunkt AA, BMWK und BMUV Accounts hatten, außerdem Annalena Baerbock, Lisa Paus und Wolfgang Schmidt mit ihrem persönlichen Account. Ähm, für das Bundespresseamt kann ich Ihnen da äh, keine Neuigkeiten mitteilen, also für, für unsere Kanäle vielleicht mit Ausnahme, dass ähm, der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner und ich heute Morgen äh, Accounts äh, angelegt haben. So
8: eine kurze Nachfrage. Nachfrage. Genau an Frau Dershow. Erst die Klarstellung: Niemals würde ich auf die Idee kommen, Frau Hoffmann zu übergehen. Aber die Frage richtet sich genau. Und da will ich auch darum bitten. Zunächst an Sie. Deswegen auch nochmal die Frage, die ich gestellt hatte: Welche Rolle hat Herr Mast gespielt?
9: Ich kann das jetzt nicht erkennen. Ich habe hier beschrieben, dass wir ähm, intensiv uns äh, jedes Mal umschauen, wie sich Entwicklungen in den sozialen Netzwerken gestalten und äh, darauf bedacht sind, der Informationspflicht der Bundesregierung und des Auswärtigen Amtes in dem Fall äh, nachzukommen.
0: Und die letzte Nachfrage für heute, Herr Jung.
7: Ja, Frau Hoffmann, wie passt das zusammen? Also die Bundesregierung darf doch auf keinen Netzwerken aktiv sein, die geschlossen sind.
2: Ähm, wir sind auch nicht als Bundesregierung da aktiv. Also der, jeder.
7: Äh, ja, aber Sie, Sie haben doch gerade gesagt, wer da alles aktiv ist. Das widerspricht doch äh, dem, dem Punkt keine Exklusivinhalte und das ist ja ein, ein elitäres Netzwerk bisher, wo man nur äh, auf Einladung reinkommt.
2: Ähm, aber das ist durchaus möglich, da sich, man kann sich ja auf eine Warteliste setzen lassen, wenn man, äh, wenn man äh, gerne einen Account eröffnen möchte und Mitglied werden möchte und wird dann eingeladen.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche ein schönes Wochenende und schließe die Pressekonferenz.